0: To jest podcast Śniadanie z E-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu, a może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Grzłotka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy. Dzień dobry państwu. Bardzo cieszymy się, że są państwo z nami w drugim sezonie Śniadania z E-commerce. I tutaj zaskoczymy Państwa, ponieważ zmieniamy troszeczkę konwencję. Tym razem będziemy rozmawiać z gośćmi, z ekspertami, ale nie z iDoSell, a z naszymi partnerami. Jednym z takich naszych partnerów jest Shopee. Dziś jego przedstawicielką będzie Julia Maciejewska. Cześć Julio. Cześć, dzień dobry. Miło mi Ciebie gościć, ale zanim przejdziemy do Meritum i opowiemy o tym, jak sprzedawać ubrania w internecie, pięć sposobów na sukces, powiemy troszeczkę o naszej konwencji właśnie tego drugiego sezonu. Teraz usłyszą Państwo nie tylko o tym, jak przy wykorzystaniu niektórych produktów można rozwijać biznes w sieci, ale... W jaki sposób można wykorzystać niezbędne integracje, narzędzia, połączenia między e-commercem i w ogóle w świecie e-commerce'u. Dziś Julia opowie nam o tym, jak wykorzystać pewne narzędzia, pewne sposoby w branży e fashion. Smaczny i zjadliwy sposób, oczywiście. Julia w Shopi jest odpowiedzialna za dział moda w zespole Business Development. Zajmuje się budowaniem strategii dla kategorii oraz kompleksową opieką i rozwojem biznesowym sprzedawców modowych na Shopi. Zna sporo przepisów, szczególnie takich na piękny e-commerce. Pomaga w zrozumieniu tego, jak sprzedawać odzież i obuwie w sieci. Julia doskonale też wie, jakie wymagania stawia przed sprzedawcami rynek e-fashion. Julio, co smacznego dla nas dziś przygotowałaś?
1: Tak jak powiedziałaś, ja w shopie odpowiadam za segment mody, co oznacza, że pracuję blisko ze sprzedawcami, którzy właśnie tym asortymentem modowym się zajmują. Odpowiadam też za rozwój platformy, funkcjonalności na, na shopi, które właśnie modę wspierają. Na przykład taką naszą nową inicjatywą jest strona Modowe Trendy shopi poświęcona właśnie tej branży modowej. Także dzisiaj podzielę się kilkoma przemyśleniami, obserwacjami na temat sprzedaży mody w Internecie.
0: Mhm. A dlaczego warto zainteresować się sprzedażą właśnie mody w sieci?
1: Wydaje mi się, że moda jest kategorią z jednej strony taką bardzo wdzięczną, z drugiej bardzo trudną. Wdzięczną dlatego, że modę kupujemy często, kupujemy z potrzeby, ale też dla przyjemności. Mamy więc do czynienia z takim klientem, który wraca, który jeśli, do nas, jeśli go do siebie przekonamy, to będzie do nas często zaglądał. Z prozaicznego powodu, bo nowe spodnie czy buty kupujemy jednak zdecydowanie częściej niż, dajmy na to, telewizor czy suszarkę do włosów, ale też bo moda to oczywiście sposób wyrażenia siebie, swego rodzaju taka wizytówka, poczucie komfortu. Dlatego też ten klient będzie wracał do nas w poszukiwaniu inspiracji, w poszukiwaniu trendów. Trudna jest jednak dlatego, bo w dużej mierze nie jest kategorią pierwszej potrzeby. Jest zatem dużo bardziej wrażliwa na zmiany sytuacji makroekonomicznej. Wcześniej była to pandemia, teraz wojna, wysoka inflacja. We wszystkich tego typu sytuacjach decyzje zakupowe dla wszystkich kategorii niepriorytetowych są zazwyczaj odsunięte gdzieś na drugi plan, na później. Warto też wspomnieć, że moda jest taką kategorią longtailową, jak, jak my to w Shopie określamy, co dosłownie można by przetłumaczyć na taką mający długi ogon. Ja myślę, że to jest dobre określenie, bo moda, w odróżnieniu od innych kategorii, jak na przykład elektroniki czy FMCG, nie jest skoncentrowana wokół kilku wiodących marek czy kilku modeli, a jest bardzo silnie rozdrobniona. Istnieje mnóstwo graczy na tym rynku, markowych i niemarkowych, którzy oferują podobne produkty. Jeśli upatrzyłam sobie konkretny smartfon, niechętnie sięgnę po inny, bo ten ma parametry, jakich szukam, mieści się w budżecie, jaki sobie założyłam. W modzie jest dużo łatwiej znaleźć coś podobnego, jakiś produkt, który będzie stylowo mi odpowiadał, a nie jest to dokładnie ta sama rzecz. To plus i minus. Z jednej strony zwiększa to liczbę graczy na rynku, z drugiej zapewnia też, że każdy ma szansę jakiś kawałek tego rynku dla siebie zagarnąć. I tutaj przechodzimy do tego, że właśnie Internet daje szerokie możliwości zaistnienia, wybicia się no z tego, jak sobie powiedziałyśmy, ogromnego pola konkurencji.
0: Tutaj zaczęłaś wspominać e, o pandemii, o tej takiej trudnej sytuacji, no, która, która ostatnio nas dotyka i pandemia to był taki moment, w którym moda zaczęła praktycznie w całości przenosić się do sieci, prawda? I jak to właściwie jest, czy ona nadal właśnie przy tej rosnącej inflacji, przy kwestii wojennej, niepewnej, e, niepewnej sytuacji geopolitycznej, czy ona nadal przenosi się do sieci?
1: Jak najbardziej. Moda tak naprawdę jest jedną z najszybciej rosnących kategorii w e-commerce, co prawda to tempo wzrostu zaczyna nieco spowalniać, bo właśnie po takim początkowym wzroście, po początkowym takim skoku teraz to tempo się wypłaszcza nieco, niemniej wciąż pozostaje jedną z najszybciej rosnących kategorii w e-commerce, który mu też mimo wszystko długoterminowo no, prognozuje się taką rosnącą trajektorię tutaj, jeśli chodzi o, o całość, w tym też jakby właśnie rosnący udział marketplace'ów takich jak Shopee.
0: Mm -hmm. A z czym właściwie to się je, może tak to nazwijmy? Chodzi mi oczywiście o sprzedaż ubrań w internecie. Jak się przygotować do takiej skutecznej sprzedaży?
1: Mm -hmm. No to jest, to jest szerokie pytanie, nie wiem, czy tutaj istnieje taki jeden przepis na sukces, ale skupiając się na kilku takich najważniejszych czynnikach z punktu widzenia może powiedzmy bardziej strategicznego. Wydaje mi się, że jest kilka takich punktów. Po pierwsze jest to dobre określenie grupy docelowej, czyli dla kogo mój produkt, dla kogo ten mój modowy produkt jest, a dla kogo nie jest. Moda jest kategorią produktową sprzedażową bardzo szeroką, bo ona obejmuje zarówno taką modę użytkową, która zaczyna się nawet na najprostszych skarpetkach, które możemy kupić w supermarkecie czy drogerii, a kończy się na modzie takiej couture z największych domów mody, gdzie mówimy już nawet bardziej o sztuce, aniżeli o modzie. Pomijając jednak powiedzmy tą ostatnią i zostając w obrębie takiej mody pre porter mody codziennej, użytkowej, ten długi ogon, o którym wcześniej sobie powiedziałyśmy, sprawia, że właśnie jest tutaj szereg przedziałów cenowych, szereg przedziałów już taki, od takiej mody powiedzmy, bardzo basicowej do skupionej na trendach. Dlatego kluczowe jest określenie, kim jest nasz klient, jaki jest jego typ, jaki jest jego wiek, styl życia, geografia, a najczęściej jednak też portfel, bo od tego będzie zależało, do kogo my tą ofertę kierujemy, a do kogo jej nie kierujemy. I tutaj trzeba pogodzić się z tym, że nasz produkt nie będzie dla wszystkich, że kupujący modę mają te swoje preferencje, czy cenowe, czy właśnie stylowe, czy jakościowe, dlatego nasz produkt nie będzie uniwersalny. I to jest częsty błąd, który u sprzedawców obserwuje, że właśnie nie mają tej jasno zdefiniowanej grupy docelowej, nie mają tego jasnego fokusu, tylko starają się trochę zadowolić wszystkich, a no wydaje mi się, że tego po prostu nie da się zrobić. Z tego wynika też drugi punkt, czyli trochę określenie z kim chcemy konkurować. Czy z innymi sprzedawcami w ramach marketplace'ów, czy z tak zwanymi własnymi dotkomami, czyli własnymi niezależnymi sklepami internetowymi, czy może w ogóle z kanałem offline'owym. Czy konkurujemy z markami, czy konkurujemy z produktami tak zwanymi no-name, ale też czym chcemy konkurować, czy bardziej ceną, czy jakością, czy stylistyką i podążaniem za trendami. Wbrew pozorom, mimo że mówimy o modzie, czyli no tutaj narzuca się nam właśnie styl, wygląd, to jednak wciąż dla ponad 70% kupujących modę, mówimy tu oczywiście o przeciętnych Polakach i o tej modzie użytkowej, cena jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem decyzyjnym. Co oczywiście nie oznacza, że o jedynym, ale właśnie decyzję o wejściu w daną półkę cenową i marżową Trzeba podjąć bardzo świadomie i z dobrym zrozumieniem, dla kogo ten nasz produkt jest, kto tą naszą modę będzie nosił. Idąc dalej, takim kolejnym, kolejnym punktem, na którym warto się skupić, jest też założenie w swoim biznesplanie, że przez dużą część roku nie będziemy w ogóle sprzedawać swojego asortymentu po pełnej cenie. Moda, chyba najbardziej ze wszystkich kategorii, rządzi się takim prawem sezonowych wyprzedaży sprzedaże zimowe, letnie, coraz bardziej popularne takie yy, śródsezonowe, tak zwane mid-season sales. Do tego dochodzą wyprzedaże ogólne, typu Black Friday, Boże Narodzenie, yy, okazje w stylu Dzień matki, Walentynki. Mogłabym długo wymieniać, ale to wszystko pokazuje, że tak naprawdę okresy bez wyprzedaży w ciągu roku bardzo się kurczą. I trzeba mieć to wkalkulowane w swój model sprzedażowy, w swój plan. Niemniej warto też pamiętać, że no właśnie ta wyprzedaż to jest czynnik decyzyjny zakupujących bardzo często. Ponad połowa osób deklaruje, że to właśnie okazja, promocja, wyprzedaż była tym pierwotnym czynnikiem, który spowodował decyzję zakupowej bardziej nawet niż potrzeba faktyczna posiadania danego produktu. No więc to też otwiera nam furtkę dla sprzedawców modowych. Kolejny punkt dotyczy bardziej takiej operacyjnej kwestii, ale szalenie istotnej, i to też właśnie w internecie obserwujemy, że jest no bardzo ważne dla kupujących to są zwroty. I założenie takiego buforu w naszym właśnie tu modelu biznesowym, że tych zwrotów w modzie może być nawet 20-30%. To oczywiście generuje dla sprzedawców koszty logistyczne, operacyjne związane z obsługą zwrotu ale równocześnie dla dzisiejszego klienta, dla dzisiejszego konsumenta taki bezpo, bezproblemowy i najlepiej bezpłatny zwrot to już jest standard. Już pomijam nawet kwestię prawną, która gwarantuje właśnie możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ale no też jest to po prostu pewien standard rynkowy, którego klienci dzisiaj oczekują. Zatem wdrożenie tych rozwiązań umożliwiających bezproblemowe zwroty no to jest taki absolutny konieczny element dla właśnie bycia w internecie i tutaj po pierwsze właśnie sprzedawcy muszą mieć to wkalkulowane gdzieś swój model, a po drugie też takie rozwiązania zapewnić. Tutaj można sięgnąć po rozwiązania, które no na przykład Marketplace, takie jak shopi już gotowe, sprzedawcom oferują. No i wreszcie ostatni chyba punkt taki, który sobie tutaj wylistowałam to, że w modzie trzeba być elastycznym. Na nadchodzący sezon można się wbrew pozorom całkiem nieźle przygotować wcześniej. Tak, wiemy, jaka będzie pogoda za kilka miesięcy, wiemy mniej więcej, jakie są panujące trendy. Wymaga to elastyczności, ale takiej liczonej bardziej w miesiącach, aniżeli w dniach. Niemniej w sprzedaży mody, zwłaszcza w internecie, często wygra ten kto potrafi szybko odpowiedzieć na taki bardziej chwilowy, niespodziewany trend. Bo jakaś gwiazda coś założyła na czerwonym dywanie, bo dana influencerka zrobiła furorę w jakiejś stylizacji i gazety się o tym rozpisył. Albo bo na TikToku panuje jakiś viralowy trend. Zwłaszcza to ostatnie widzimy, jak bardzo mocno wpływa na to, czego klienci wyszukują na naszej platformie. Zatem ten sprzedawca, ta marka, która będzie w stanie szybko odpowiedzieć na taki chwilowy, punktowy trend, zaproponować coś nowego lub stworzyć dedykowaną promocję, to ma dużą szansę właśnie w internecie wygrać.
0: Mm -hmm. Tutaj na samym początku tych wspaniałych punktów zaczęłaś mówić o tym, że może to nie jest przepis na sukces. Jakbyś mogła tak w kilku zdaniach podsumować, to w takim razie jaki jest przepis na sukces?
1: Przepis na sukces, myślę, że modę w internecie trzeba przede wszystkim sprzedawać świadomie. Do kogo chcemy trafić, w jakich miejscach, w jakich kanałach, z kim będziemy konkurować. Po drugie, modę trzeba sprzedawać konkurencyjnie. Polski klient, nie tylko modowy, jest klientem poszukującym, porównującym. Doskonale wie, jakie są ceny w offline versus online. Dlatego właśnie ta konkurencyjność będzie tutaj szalenie istotna. No i po trzecie wizualnie. Modę kupujemy oczami. Dlatego warto zainwestować trochę czasu w dobre zdjęcia, dobre opisy, tabele rozmiarów, ale też opinie kupujących, może rozwiązania w stylu live shopping, czyli zakupy na żywo, gdzie możemy prezentować swoje produkty kupującym, odpowiadać na pytanie o rozmiar, prezentować stylizację. To wszystko sprawi, że kupujący dużo chętniej faktycznie podejmie tą, tą decyzję, bo będzie pewny tego, że produkt, który kupuje, jest dobry dla niego.
0: Mm -hmm. Już tak powoli musimy zbliżać się do końca, bo jako, że to śniadanie z e-commerce, to zazwyczaj śniadanie no jest dość krótkim posiłkiem, spieszy się rano zarówno nam jak i Państwu, no to jakbyś mogła Julio odpowiedzieć na to naszo, nasze tytułowe pytanie dosłownie w kilku zdaniach. Jak sprzedawać ubrania w internecie? Pięć sposobów.
1: Jasne, więc po pierwsze to jest dobre określenie grupy docelowej, po drugie określenie z kim i czym będziemy konkurować po trzecie, jest to wkalkulowanie tego, że no jednak operujemy na wyprzedażach, na no tej takiej sezonowości mody. Po czwarte, bufor na zwroty, bo one są bardzo istotne w modzie. No i po piąte, elastyczność i taki wizualny aspekt.
0: Dziękuję Ci bardzo, Julio. Dziękuję za... Przemiłą i bardzo interesującą rozmowę, mi podobało się bardzo, myślę, że Państwu również. Zapraszamy do odsłuchania kolejnego odcinka, na razie nie zdradzę, kto będzie naszym gościem i jeszcze raz pożegnajmy się z Julią. Do usłyszenia i do zobaczenia Julio, mam nadzieję. Dzięki
1: serdecznie do zobaczenia.
0: To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!